0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أبنائي وإخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون بينكم. وليست هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها إلى أبها لإلقاء محاضرة. وإن كانت هي المرة الأولى بالنسبة لهذا النادي. وإني لأرحب بهذه البادرة الطيبة أن تقوم النوادي الرياضية بنشاط ثقافي باتجاه ديني فإن المفروض أن تكون هذه النوادي بناء للجسد والروح في آن واحد. موضوعنا الليلة عن العقيدة وأبدأ حديثي فيه بالسؤال لماذا نحتاج إلى العقيدة؟ ولماذا نهتم بالعقيدة؟ ولماذا ركز كتاب الله المنزل على العقيدة بحيث إن السور المكية كلها تكاد تكون خالصة لهذا الموضوع الواحد وهو موضوع العقيدة، وخلال ثلاثة عشر عاما في مكة كان القرآن يتنزل في هذا الموضوع الأساسي موضوع العقيدة، لماذا كان للعقيدة كل هذه الأهمية؟ نتصور أحيانًا أن التركيز في السور المسكية على العقيدة كان سببه أن المخاطبين الأوائل بهذا القرآن كانوا مشركين يعبدون الأصنام فلزم أن يخاطبوا كثيرا وكثيرا جدا في لا إله إلا الله حتى يسيئوا إليها ويؤمنوا بها ولكن إذا رأينا أن السورة المدنية التي تنزلت على قوم مؤمنين بلغ من إيمانهم أنهم يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وانفسهم إذا كان القرآن المدني أو الثور المدنيه تحصل بموضوع العقيدة فلا بد أن للعقيدة أهمية خاصة ليس سببها مخاطبة قوم المشركين فقد كانت الثور المدنية تتنزل على قوم المؤمنين بل إن بعض العبارات في الآيات المدنية لتلفت أنظارنا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا الخطاب للمؤمنين ومع ذلك يقول الله لهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بأي شيء يؤمنون بالله وبالرسول عليه الصلاة والسلام وبالكتاب الذي نزل على رسوله وهم مؤمنون بالفعل بهذا كله لكن ليتأكد هذا المعنى وليرتخف القلوب وليتعمق في حس المخاطبين وهم مؤمنين لماذا كل هذه الاهميه الاجابه سهله جدا. ان الانسان عابد بطبعه لا بد ان نعبد وقد تخدعنا الجاهليه المعاصره حين تقول لنا اننا لا نعبد لا نعبد الله ولا نعبد شيئا هذه ضلاله مضله واكذوبه لا واقعه لا يوجد انسان لا يعبد وان لم يعبد شيئا على الاطلاق فهو يعبد الهوى افرايت من اتخذ الهه هوى هو فالهوى اذا اله معبد الفرق بين انسان وانسان ليس ان هذا يعبد وهذا لا يعبد الفرق ان انسانا يعبد الله وانسان اخر يعبد غير الله ولا يوجد فرق الا هذا الفرق الانسان الذي لا يعبد شيئا على الاطلاق لا وجود له في عالم الاسوياء اذا كان مجنون والعياذ بالله هذا شيء اخر لكن انسان عادي لا بد ان يكون له اله يعبد يكون هذا الاله الله سبحانه وتعالى او يكون غير الله معه او من دونه وهذا هو الفارق بين افراد البشر. فاذا كانت هذه حقيقه واقعه. اذا كان الناس لابد ان يعبدوا شيئا فاي العباده اكرم للانسان؟ ان يعبد الله الحق الاله الحقيقي الخالق الرازق المدبر ام يعبد الهه جائزه؟ وتلك هي قضيه العقيده في ابسط صوره يمكن ان تقدم. هو عبادة إما لله وإما لغير الله والعبادة لغير الله هي عبادة للشيطان لأنه لا يوجد معبود ثالث يقول تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط المستقيم فالعبادة إذا عبادتان اثنتان إما عبادة الله وإما عبادة الشيطان، ولكن عبادة الشيطان تتلبث بأمور كثيرة، فيظن الناس أنها عبادات متعددة، وهي كلها من صنع الشيطان وإجابة لدعوة الشيطان. في عالمنا الحديث أو في الجاهلية المعاصرة الموجودة في الغرب، والتي تزحف علينا أحياناً من خلال الغزو الفكري، هنالك معبودات قد لا يظن الناس ابدا انها معبوده ولكن لها في حس الناس مقام الرب المعبود واضرب مثال الدولار ما وضعه في نفوس اصحابه انه رب معبود وان لم يكن له كنيسه وان لم تكن له صلاه يصلى اليه لكنه يسيطر على الناس ويحلقهم ويدفعهم ذات اليمين وذات الشمال فهو رب المعنى. ومع ذلك أقص عليكم هذه القصه وقد خصفتها في مناسبات كثيرة كلما كانت لها مناسبة خصفتها لأنها في صميم الموضوع كان أخي سيد في أمريكا مبعدا من القاهرة بأمر الحكومة ولكن في صورة بعثة تعليمية. لأنهم يعني أرادوا أن يبعدوه من الجو السياسي في القاهرة، لكن بدلا من أن يبعدوه بهذه الصورة، قالوا له سنرسلك في بعثة تعليمية إلى أمريكا. وخلال إقامته في أمريكا، حدثت هذه القصة التي أرويها لكم. كان يجلس ذات يوم حديقة عام، فجاء إليه رجل أمريكي أبيض يتسلل تسللاً حتى اقترب منه. ثم سأله هل أنت أمريكي؟ قال لا. فجلس إلى جوع وقد تعجبون من السؤال ومن التصرف الذي تل السؤال. لكن المسألة أنه لو كان السيد أمريكياً فهو إذا ملوّن. ولا يحق للأمريكي الأبيض أن يجالس رجلا ملونا من بني جنس، أما إن كان أجنبيا فلا حرج عليه، فلما عرف أنه ليس أمريكيا جلس إلى جواره. وقال له من أين أنت إذا؟ قال أنا من مصر، قال إذا فأنت مسلم؟ قال نعم، قال حدثني عن الإسلام فأكد السيد بكل ما فتح الله عليه يتحدث ساعة عن الإسلام والرجل ينصت مصغيا فهم والحق يقال ينصتون وفي نهاية الساعة قال قد يكون كل ما قلته عن الإسلام حقا ولكن الإله الوحيد الذي أعرفه هو الدولار أو إذا ذبوا الإسلام maybe true But the only divinity I know is the dollar. هذا نص من فم صاحبه يقول فيه إن الدولار هو الإله الوحيد الذي يعلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار فهذا عبد الدولار. وليس الدولار وحده هو الإله. فهناك آلهة كثيرة تعبد اليوم في هذه الجاهليه وان لم تكن في حس الناس في صوره اهله فالموضه والازياء والراي العام والصالح العام والامتاج والكذب والقوم والوطن ما هذه كلها في حقيقه ميزان الله انها أوثان تعبد من دون الله أو مع الله وكلاهما لا يقبله الله. إن عبد الله مع غيره أو عبد غيره من دونه فإن الله غني مع الشركاء من هنا نلمس قيمة العقيدة. العقيدة التي تقول لا إله إلا الله. إنها شيء ضخم جدا في حياة الإنسان. إنها ليست الكلمة. وقد اصبح في حس كثير منا في اجيالنا المتاثره ان العقيده هي الكلمه والكلمه مطلوبه لا شك ولا يتم اسلام مسلم دون ان يقر بهذه الكلمه وينطق بها ولكن لو انها الكلمه وحدها لو انه الاقرار اللساني بانه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لو أن الأمر هكذا ما أظن أن قريشا كانت تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحرب العنيدة من أجل كلمة، لو أنها مجرد كلمة ليس لها مقتضى ليس لها متطلبات، لو أن الإنسان كان يمكن أن يقول لا إله إلا الله ثم يعود في صبيحة يوم التالي فيعبد الأصنام كما كان لو أنه كان يقول لا إله إلا الله ثم يمارس أخلاق الجاهلية، لو أنه كان يقول لا إله إلا الله ويتحاكم إلى عرف الجاهلية، ما حاربت قريش محمداً عليه الصلاة والسلام. كانت القبيلة التي يولد فيها شاعر تتيه على بقية القبائل وتقول: ولد عندنا شاعر. فما بال القبيلة التي يولد فيها نبي كيف يكون فقرها على بقية القبائل ولكن قريشا تركت هذا الشرف هذا الفخر الذي يمكن أن تفاخر به كل قبائل الجزيرة بل كل الدنيا بأجماعها تركته بل واجهته بعناد وإصرار وحرب الله واجهته افمن من أجل الكلمة أم من أجل مقتضى الكلمة أم من أجل ما تفعله هذه الكلمه في حياتنا هذا هو الذي جعل قريشا تقف هذا الموقف العنيف وتظل تقاتل حتى غلبت على امرها وامن من امن وقتل على كفره من قتل وكان امر الله مصعوبا انها كلمه ذات مقتضيات بل ان مقتضاها هو الإسلام كله الإسلام كله في لا إله إلا الله محمد الرسول ولا نتعجل عدى فلنمضي خطوة خطوة مع لا إله إلا الله محمد الرسول ماذا تعني وماذا تفعل في الخلق وماذا تغير من سلوك الناس من فرق بين وجودها وعدمها من فرق بين مؤمن بها وغير مؤمن وأقصد الإيمان الحق لا الكلمة التي تنطق باللسان والقلب غافل عن مقتضياتها والسلوك مخالف لما تحويه أقصد الإيمان الحقيقي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم وتبعته الأجيال جيلا وراء تهتدي بهديه عليه الصلاه والسلام وتلتزم بما امرهم به اول معاني لا اله الا الله الماخوذ من المعنى اللغوي مباشره انه لا اله في هذا الكون الا الله سبحانه وتعالى اي لا معبود لا خالق لا رادق لا مدبر لا مهيمن إن الله سبحانه وتعالى. ما مقتضى هذا؟ أول مقتضياته. أول مقتضياته هو نفي الألوهية والربوبية عن كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. والآيات كما بينت لكم كثيرا معبودا إما في صورة معبود حسي يصلى له ويذبح له وينحر له ويدعى, ويدعى ويدعو. يدعى بمعنى يتضرع اليه او في صوره ارباب معنويه مثل الدولار ومثل الموضه ومثل الراي العام ومثل كذا وكذا مما سردنا من امثله منه حين نقول لا اله الا الله فاول معنى ان هذه الارباب كلها لا وجود لها نفي الالوهيه والربوبيه عن كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. ولناخذ مثالا من الجاهليه الاولى ونرجع الى الجاهليه المعاصره لنرى الاثر الذي تحدثه لا اله الا الله في نفس قائلها المؤمن بها ايمانا حقيقيا لا الذي ينطقها بلسانه مجرد نطق. كانت في الجاهليه العربيه ارباب عده. وان كانت الكتب التي نقراها في مدارسنا تركز تركيزا شديدا على الاصنام حقا لقد, لقد كانت الاصنام اربابا معبوده ولكن ليس صحيحا انها كانت الارباب الوحيده المعبوده في تلك انظروا الى قول الساعه الذي يقول وهل انا الا من غديه ان غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدها. ما دلالة هذه المقال هذا رجل يعرف أن قبيلته غاوية ويعلن أنه يتبعها مع مع أنها غاوية. مع غوايتها يتبعها. ما الربوبية وما العبودية إن لم تكن القاب القبيلة يومئذ ربا معبودا وكان الناس عبيدا لتلك القبائل لقد كانت اقسى عقوبه توقعها قبيله على فرض من افرادها ان تخلعها ومن هنا لفظ الخليع الخليع هو الذي خلعته القبيله وان كان غلب في الاطلاع استعمال الكلمه في التفسخ الخلقي والتهتك لكن اصلها هذا انه خليع اي خلعته القبيله وما كانت القبائل في المعتاد تخلع أحدا إلا إذا ساء خلقه إلى الدرجة التي تعير القبيلة به فتضطر إلى خلعه، وكان هذا حكما يسلح حثما بالإعداد الذي خلعته القبيلة معناه أنه فقد الحماية وأنه كأنه مضطر جمع لا كيام فكانت هذه اقسى عقوبة توقعها قبيله على فرد من افرادها. وانظر الى قوله تعالى: "وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا: بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا". ما معنى هذا؟ معنى هذا أن عرف الآباء والأجداد كان ربا يعبد من دون الله وكان الله يخالف لطاعة هذا العرف. وهم كانوا يقولون نظريا ان الله رب الارباب يعني يعطونه نستذكر الله مقام الرياسه على الالهه المتعدده لكن في واقع الامر يعطون رب الارباب في طاعه رب اخر هو عفو الاباء والاجداد وانظروا الى قول الشاعر الا أي هذا الزاجري احضر الوغى وان اشهد اللذات هل أنت مخلدي؟ الشهوات في كل جاهلية هي رب معبود. سواء اتخذت اسم الهوى أفرأيت من اتخذ إلهه أو اتخذت صورة الشهوات، شهوات الجنس، شهوة الجنس، شهوة المال، شهوة السلطان، أي شهوة من هذه الشهوات حين تركب صاحبها ولا يملك صاحبها نفسه منها تصبح ربًا معبودًا. هو الذي يحرك وهو الذي يسلك. فهذه على اقل تقدير اربع انواع من الالهه كانت تعبد في الجاهليه الاولى الاصنام القبيله عرف الاباء والأجداد الشهوات الهوى والشهوة حين كان يقول القائل منهم لا اله الا الله اي شيء يحدث في نفسك في التو واللحظه حين يمتلئ قلبه بلا اله الا الله اول ما يحدث هو ان هذه الاله من للحكم لا الاصنام ولا القبيله ولا عدت الاباء والاجداد ولا الهوى والشهوات عاد لها سلطان العيد وانظروا في وقائع التاريخ لقد هددت قبائل بعض افرادها حين اسلموا هددتهم بأن تخلعهم فهل تحركت شعرة واحدة من رؤوسهم لهذا التهديد وكانوا في الجاهلية يفرقون من أن تخلعهم القبيلة أما الآن فإنهم ينظرون ساخرين إلى القبيلة التي تهددهم افعلوا ما شئتم نحن على دين الله نحن مؤمنون بلا إله إلا الله هذا واقع عملي. يدل على ان ذلك الاله المعبود الذي كانت له سيطره على القلوب قد زال من حس المؤمنين لم يعد له وجود. هل زال من الواقع؟ لا هو موجود في الواقع، القبيله ما تزال قائمه، والاصنام ما تزال قائمه، عرف الاباء والاجداد ما زال قائما، لكن لم يعد له سلطان، لم يعد له سيطره، لم يعد له ادنى تاثير على حس المؤمن الذي قال لا اله الا الله. وشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن ننتقل من الجاهلية القديمة إلى الجاهلية المعاصرة التي تعددت الأرباب فيها التي تعبد في مخالفة الله سبحانه وتعالى تجد الفتاة تقرب المتبرجة فإذا سألتها خالف الموت لا أستطيع أن تخالف الموت والله أمرها بعدم التبرج ولكنها تتبع ذلك الرب المعبود ولا تستطيع ان تخالفه فهي تعبد ذلك الرب في مخالفه رب الارباب سبحانه وتعالى. الموضه الوطن يقال من اجل مصلحه الوطن نبيح الربا والله حلم ذلك لكن يقال من اجل المصلحه كانما الله سبحانه وتعالى ونستغفر الله من ذلك كانه ناقل عن المصلحه حتى ياتي بشرهم في هذا القرن يقولون له ان المصلحه تحتضي كذا وكذا ويخالفون رب الارباب ويطيعون ذلك الرب الذي يسمى المصلحه الراي العام سواء كان الراي العام المحلي او الراي العام العالمي اذكر مره ولا ولا اذكر لا اريد ان اذكر الاسم ان انسانا من ذوي الشهره وشهرتهم في ميدان الدعوه سمح بان تصور ابنته بلباس الحمام فذهب اليه عالم من العلماء غلى الدم في عروقه لهذا المنظر وقال له كيف تسمح بنشر صوره بنتك بزي الحمام في مجله رائجه معروضه على الجميع فقال له يا شيخ هل تريد ان تقف امام الراي العام هكذا ونستغفر الله لنا وله كيف سمحت نفسه ان يخالف امر الله سبحانه وتعالى الصريح الذي لا شبهه فيه من اجل ماذا من اجل مجارات الراي العام فايهما الاله المعدود على الحقيقه في نفس ذلك الانسان غفر الله لنا وله اهو الله سبحانه وتعالى ام ذلك الرب الذي يسمى الراي العام فاذا اتبع الراي العام وصار الراي العام للعالم صار له ثقل اكبر في نفوس الناس ويجيء القوم يكتبون كتبا ويدعون دعوات يقولون الجهاد في الاسلام جهاد دفاعي فقط ولا يجاهل المسلمون الا اذا اعتدي عليهم لكن لا يبدؤون ابدا بالحرب وبالجهاد. فإذا سألتهم يقولون يا شيخ الرأي العام العالمي يستنكر هذا، فكيف تواجه الرأي العام العالمي؟ والنصوص القرآن وواقع المسلمين، هل فارس كانت اعتدت على المسلمين حين أمر أمير المؤمنين بقتال فارس؟ هل كانت مصر قد اعتدت على المسلمين حين أمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج ما كان قد حدث عدوان على المسلمين يومين ام يقولون ان هذا كان زمان ولم يعد له وجود من اليوم لان الراي العالمي يتنكر. الراي العالمي الذي يستنكر راي صليبي صهيوني حاقد على الاسلام. وهو يعلم الحقيقه الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. ونحن نتدسس بديننا، بإيماننا، بأوامر ربنا، لكي لا يغضب منا الرأي العام العالمي. نقول بهذه المناسبة لجلاء شبهة، إن الإسلام لا يفرض العقيدة على الناس بالسيف، أبدا على الأطلاق. والله يقول: "لا إكراه لكن الجهاد قائم لأمر آخر لا لإكراه الناس على الدخول في الإسلام، إنما لإزالة العوائق التي تمنع الحق من الوصول إلى قلوب الناس، متمثلة في حكومات جاهلية، وأنظمة جاهلية، وجيوش جاهلية تدافع عن تلك الدول وعن تلك الأنظمة، وتلك التي أمر الإسلام بإزالتها من الأرض. ثم يترك الناس احرارا بعد ذلك، من شاء ان يدخل في دين الله فليدخل، ومن شاء ان يبقى على عقيدته فليبقى، ولقد فتح المسلمون مصر، وما زال نصارى في مصر حتى هذه اللحظة، ولو كان الاسلام يكرم غيره على, على عقيدته، ما بقي قبطي واحد في مصر، ودخل الاسلام الهند، وحكمها ثمانية قرون، وما زال المجوس او الوثنيون وثنيين الى هذه اللحظه ولو كان الاسلام يكره غير اهله على عقيدته ما بقي واحد في الدنيا لكن الله يامر بالجهاد لازاله القوى المعيقه إزالة العوائق واعداؤنا يعلمون هذا جيدا لماذا ازالوا الدوله الاسلام لانهم يعلمون ان الاسلام بدوله غير الاسلام بغير دوله الاسلام بدولة ممكن من في الارض ثقيل الوقع في حسنان الناس ولكن اذا ازيلت دولته خفت في حسنان الناس ولم تعد كلمة الحق تصل الى القلوب بثقلها الحقيقي لانها بلا دولة والذي فعله الاعداء في دولة الاسلام ظلما وعدوانا هو الذي يأمر الله بفعله في دول الباطل يقول ازيلوا دول الباطل لكي لا يكون هناك عائق يفصل بين الناس وبين العقيده ثم هم احرار بعد ذلك اذا شاءوا ان يدخلوا فمرحبا بهم واذا لم يدخلوا فحسابهم عند الله في الاخره ولكن نتدسس اليوم بعقيدتنا وباوامر ربنا مخافه ذلك الرب وهو الراي العام العام اته كثيره تغيب من الحس تماما حين يؤمن الانسان بلا اله الا الله الايمان الحقيقي تذهب هذه الارباح تزول تختفي كالاشباح ويبقى اله واحد هو الحي الباقي هو القيوم هو الاله الحقيقي الذي ينبغي ان يعبد وينبغي ان يطاع وينبغي ان يتبع هذا اول اثر من اثار الايمان بلا اله الا الله زوال تلك الارباب الزائده وماذا ينتج من زوال تلك الارباب. لقد كانت كان لتلك الارباب سيطره على الخلود فاذا ذهبت ذهبت سيطرتها على الخلود فلم يعد لها ثقل ولم تعد لها طاعه في مخالفه امر الله سبحانه وتعالى واصبح المطاع هو الله واصبح المتبع هو شريعه الله واصبح المنهج هو المنهج الرباني. وشتان بين انسان او قوم او شعب او امة يتبعون منهج الله وفرد او جماعة او دولة او امة تتبع منهج الشيطان انه لا يوجد منهج ثالث. اما منهج الله واما مناهج الشياطين هي مناهج مختلفة الديمقراطية غير الاشتراكية والاشتراكية غير كذا غير كذا لكن كلها مناهج الشيطان لا اله الا الله معناها زوال تلك الارباح وزوال سيطرتها على القلوب وزوال سيطرتها على واقع الناس بحيث لا يبقى في حس المؤمن الا ايمانه بالله الواحد الحق ولا يبقى في حياه المؤمن الا شريعه الله ومنهجه ولا يبقى في نظام حياته الا ما امر الله به ولا يقف اثر العقيده عند هذا الحد زوال الارباب وزوال سيطرتها وتشكيلها لواقع الناس فان للا اله الا الله اخلاقا نطلق عليها اخلاقيات لا اله الا الله ولا نأتي بهذا من عندنا فإن الله يقول سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم كذا وكذا 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 فهي مرتبطة إذا بالإيمان هذه صفات المؤمنين هذه أخلاق المؤمنين وعباد الرحمن أي عباده الذين آمنوا به وعبدوه وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم يجاهدون قالوا سلاما، إلى قوله تعالى يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقامه، هذه الآيات وكثير غيرها في كتاب الله تجمع أخلاقيات لا إله إلا الله، أخلاقيات الإيمان، لأن للإيمان أخلاقا ليس مجرد وجدان يحل في داخل القلب، وليس مجرد نظام تشريعي يفاق، انما هو ايضا اخلاقيات تحكم سلوك الفرد، تحكم سلوك الفرد تجاه ربك تحكم سلوك الفرد ازاء المؤمنين، تحكم سلوك الفرد ازاء نفسه، تحكم سلوكه ازاء كل شيء في هذا الكون، كلها مستمده من لا اله الا الله محمد رسول الله. انظر الى هذه الايات في سوره الرعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. من هم اولو الالباب؟ اولئك المؤمنون الذين امنوا بان ما انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق. ما وصفهم في كتاب الله الذين يوصفون بعهد الله ولا ينقضون النساء والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصف ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عجل يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إنها أخلاقيات انبثقت كلها من لا إله إلا الله انبثقت كلها من الإيمان بان ما انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق وتبدا هذه الاخلاقيات بخلق عظيم جدا شامل لغيره من الاخلاقيات الذين يوفون بعهد الله ولا يرفضون الميثاق اي عهد هو لم تحدد الايه اي عهد فيدخل فيها ميثاق الفكرة وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدتم ويدخل فيها ميثاق المؤمنين وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا يدخل هذا الميثاق أو ذاك أو كلاهما الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل بهذا التعميم ما معناها كل ما يصلون كل ما امر الله به ان يوصل وبهذا التعميم المختصر يدخل كل ما امر الله به ان يوصل فصله الله بربه مما امر الله به ان يوصل وصله الوالدين هي مما امر الله به ان يوصل وصله اولي القربى هي مما امر الله به ان يوصف والولاء والتناصر والتكافل والاخوه بين المؤمنين هي من بين ما امر الله به ان يوصف وكثير بين والوفاء بالعهد والوفاء بالنساء والصدق والامانه وكل هذه الاخلاقيات تدخل في قوله تعالى والذين يصلون ما امر الله به ان يوصف من اين تنبثق الاخلاقيات الاسلاميه؟ انها تنبثق من لا اله الا الله محمد رسول الله، وترتبط بها ارتباطا وثيقا، وتلك مزيه الاخلاقيات الاسلاميه. واقف عند ايه من ايات الكتاب الحكيم، ما مررت بها الا استوقفتني، في موعظه لقمان لابنه، بعد ان وعظه ان لا يشرك بالله ووصينا الانسان لوالديه حملته امه وهنا على وهي وصصال في عامين ان اشكر لي ولوالديك الوصيه لمن الوصيه للوالدين وللام خاصه جزاء ما حملت وهنا على وهن وما تحملت وما تعذبت يخص الله سبحانه وتعالى في وصية الإنسان لوالديه فهو يوصيه بكلا والديه ولكن بالأم أولا. لكن من عجب أن هذه الوصية حين تنفذ تبدأ بشكر الله سبحانه وتعالى. ووصينا الإنسان بوالديه أن يشكر لي فيجيء شكر الوالدين.. من خلال شكر الله سبحانه وتعالى فترتبط هذه الأخلاقية نحو الوالدين بلا إله إلا الله بالعقيدة في الله سبحانه وتعالى واخلاقيات الإسلام كلها مرتبطة من هذا الارتباط بلا إله إلا الله وهذا هو الذي يميزها عن أخلاقيات الجاهلية المعاصرة التي تسكننا في كثير من الأحيان حين يذهب الناس إلى أوروبا وأمريكا يجدون قوما مهذبين جدا. أمناء. دقيقين في مواعيدهم. لا يكذبون. لا يغشون. فيقولون هذا هو الذي فقدناه نحن وتخلقت به أوروبا. ولقد قال هذه القولة من قبل شيخ من شيوخ الإسلام، الشيخ محمد عبده. قال وجدت في أوروبا مسلمين بغير إسلام وعندنا إسلام بغير مسلمين قد نوافقه في الثانيه إسلام بغير مسلمين يعني بغير مسلمين المسجمين هذا صحيح لكن الذي في أوروبا ليس إسلام هي أخلاقيات جميلة جدا في ذلك كثيرا من الذاهبين إلى هناك لأنها صورة من أخلاقياته لكن ما الفارق ما الفارق بين تلك الأخلاقيات اللطيفة التي يصادفها الإنسان في الغرب حين يذهب إلى هناك فيجد قوما أضرب مثال في شوارع لندن مثلا المرور مرور السيارات والمركبات أشوال كما تعلمون يعني هم يسوقون الى اليسار لا الى اليمين ويكاد المثال يسيرون على نفس الطريق. يعني الذاهبون الى هذا الاتجاه يذهبون على الرصيف الايمن والذاهبون في هذا الاتجاه يسيرون على الرصيف الايسر الايمن. لكن يحدث بطبيعه الحال ان تختلف مشارب الناس ومصالحهم فيحدث التقاء لمشات يتقابلون في اتجاهين مختلفين، فإذا حدث أن يعني اقترب اثنان لا ينتظران حتى يصطدم أحدهما بالآخر، إذا اقترب أحدهما مجرد اقتراب من الآخر ينحني كل منهما من الآخر يقول طريق آسف ويصبح الطريق للآخر، خلق جميل جدا، إذا قارناه بما يحدث في بعض بلادنا التي كانت يجب ان تلتزم بالاخلاق الاسلاميه تجد الصدام يحدث وتجد الشجار يبدا بعد الصدام متحافظ متفتح ورجل بعيد اعمى كذلك هم هم ولكن هذان الشخصان اللذان انحنى كل منهما للاخر تأذبا وتلطفا واعتذر له هل يهتم احدهما بالاخر ثانية واحد لا أقول دقيقة لا أقول ساعة، هل يترك عمله مثلا لإغاثة واحد؟ هل يخسر كذا جنين أو كذا دولار في أمريكا من أجل إنسان وقع في ورطة يساعده لوجه الله؟ لا، لأن الرباط الإنساني غير قارب إنما هي أخلاقيات ظاهرية لطيفة، تعلمون من الذي علم أوروبا هذه الأخلاقيات؟ صدقوني ولا تعجبوا، إنه التاج اليهودي الذكي، الذي يحب أن يستديم الزنوج، فيتلطف إليه، ويصدق معه، ولا يبثه في البضاعة، لا لوجه الله، لكن ليعود ويعود ويعود، فيستديم الرسل، وأقارن مرة أخرى بتجار عندنا، ولا بد أن نصالح أنفسنا بواقعنا لنطيره لنعود الى اخلاقيات لا إلهيات. كثير من التجار همهم ان يستفرغوا ما في جيب الزبون وان شاء الله ما مره لكن ذلك التاجر اليهودي الذكي يتلقط ويصدق ويتحبب الى الزبون بالاخلاق الفاضله لكي يجيء اليه الزبون مره ومره فهي اخلاقيات نفعيه وهم انفسهم يقولون ذلك ما الفرق بين الأخلاقيات النفعية وأخلاقيات لا إله إلا الله؟ أخلاقيات لا إله إلا الله صادقة لا تتغير ولا تتحول لأنها موجهة إلى الله الذي لا يتغير ولا يتحول، لكن تلك الأخلاقيات النفعية مرهونة بمقدار ما يجيء عنها من النفع، فإذا وُجد طريق للنفع بلا أخلاقيات لم يتردد اولئك القوم ابدا ان يصفوه، وانظروا الى الاوروبي المستعمر، ما اخلاقياته؟ اين ذهبت اخلاقياته التي يعيش بها في اوروبا؟ اين ذهب الصدق؟ اين ذهب اللطف؟ اين ذهبت الامانه؟ ما الذي استبدل بها؟ الغش والخداع والتضليل والسرقه والنهب والغصن والاجرام، هذه اخلاقيات نفس الشكل. الذي تراه لطيفاً مهذباً في مكان ما تجده على النقيض في مكان آخر هنا يبحث عن المصلحة وهنا يبحث عن المصلحة فالمصلحة هي راقبة هي الوضع الذي يعبده هي الإله الذي يتقرب إليه وعلى مقتضى هذا ذلك الإله يتقف فإذا كان الإله يريد منه أن يتلطف ويتهذب فإنه يتلطف ويتهذب وإذا كان الإله يريد منه كما بل الشيطان كما يريد الشيطان من الروس الذين يحاربون الإفضان فإنه يفعل ويرتكب أبشع الجرائم التي تصل بالحقد في داخل النفوس إلى جرب تشويه جثث الشهداء غيظا حين وجدوا أن جثث الشهداء لا تتعقل كرامة من عند الله حلقوا على ذلك وصبوا عليها الغازات المحرقة التي تشوه البلد هذه أخلاقياتهم لأنهم لا يؤمنون من إله إلا الله على كل التلطف والتهزد الظاهر الذي نجده في تلك الأخلاقيات أخلاقيات لا إله إلا الله صادقة لا تتحول لأنها موجهة إلى الله سبحانه وتعالى هي أول الميثاق مع الله والذي تندرج تحته كل المواثيق الأخرى وكل ما أمر الله به أن يوصل وكل الأخلاقيات من أجل ذلك كان المسلمون تنفتح لهم قلوب الناس لقد انتشر الإسلام في أقل من نصف قرن في مساحة شاسعة من الأرض بصورة غير مسبوقة وغير ملحوقة قد انتشر من المحيط غربا الى الهند شرقا في اقل من 50 عاما معجزة من معجزات هذا الدين يقولون انتشر بالسيف وكذب، ان السيف قد يفتح الارض ولكنه لا يفتح القلوب والذي فتح لم يكن الارض انما القلوب التي آمنت بهذا الدين ودخلت فيه افواجا. من الذي عطف هذه القلوب على دين الله؟ انه الحق المنزل في كتاب الله معا، ولكن مضافا اليه اخلاقيات لا اله الا الله التي شهدها الناس في المسلمين، فأحبوا ذلك الدين الذي يخرج تلك النماذج الجميله. واضرب مثالا او مثالين من التاريخ، لا شك انكم تعرفونهما. لكن لا بأس بالتذكير بهما حين فتحت مصر على يد المسلمين وقائدهم عمرو بن العاص حدث ذلك الحادث التاريخي الذي يحفظه اولادنا في المدارس حين تسابق ابن عمرو بن العاص مع شاب قرصي فسبق الشاب القرصي فاغتاظ فاغتاظ ابن عمرو وضرب الطبية بالعصا وقالوا لا وقال له خذها وانا ابن الاكرمين وفي قراءه وانا ابن الاكرمين لانه في قراءه ان عمر قال رضي الله عنه اضرب ابن الأمين ما دلاله هذا الحادث ما دلاله توجه ذلك الشاب او والده على خلاف في الروايات إلى عمر رضي الله عنه ليشكو إليه ضربة عطاء على ظهر كيف كان المسلمون قبل الفتح مباشرة كانوا يسامون سوء العذاب من الرومان كان الرومان هم الحكام في مصر والشام وكانوا يسومون الأرض المفتوحة كلها سوء العذاب ويخصون مصر والشام بمزيد من العذاب لإختلاف المذهب فالروم كاثوليك والمصريون كانوا الصدق ووصل الإضطهاد بالمصريين على يد الرومان أن كنيسة أثرية ما تزال حتى الآن قائمة في جنوب القاهرة في مصر القديمة هي كنيسة مار جدت فيها طابق علوي تقام كانت تقام فيه الصلوات الرسمية على مذهب الدولة وصاب السفلي كان المصريون يصلون فيه على مذهبهم الخاص في خفية عن الرومان لأن الرومان يصومونهم سوء العذاب حين يجدونهم يتعبدون على المذهب الأرثوذكسي وكانت السياط هي العملة التي يتعامل بها الرومان مع المسلمين فهل كان يشكو منهم أحد ولمن يشكو إذا أراد الشكوى؟ أيشكو للطاغية لذلك كانوا يتحملون الصياد ويذلون تحت وضعتها ولا يشكون ولا يجدون ملجأ من الشكاؤ ثم جاء الإسلام وجاءت ضربة العصر فلم يطلقها ذلك الرجل على جسده أو على جسد ولده وذهب آلاف الأميال ليشكو للخليفة عمر رضي الله عنه ضربة عصا ما دلالة ذلك؟ دلالته ان الاسلام اعطى هؤلاء الناس كرامتهم المفقودة فاحسوا بعد اذ لم يكونوا يحسون بالذل احسوا بالعدل وبالظلم الذي يخالف العدل فطلبوا العدل ثم انظروا بقية القصة حين شكى الرجل إلى عمر رضي الله عنه فأعطاه جرته أعطاه عصاه وقال اضرب ابن الأكرمين وفي رواية اضرب ابن الأمين أو ابن الأمين فضرب الرجل ابن عمرو بن العاص حتى اكتفى فقال له عمر اضرب اذن بها على صلعة عمر فقال إنما ضربت من ضربني وهذا الرجل ليس بيني وبينه شيء فالتفت عمر رضي الله عنه إلى عمرو بن عام فقال له لولا سلطان ولاية ما تجرأ ولدك على ضرب هذا الرجل ثم قال قولتهم خالدة يا عمرو ما استعبدتم من الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار هذه رقية لا إله إلا الله التي فتحت قلوب المشركين للا إله إلا الله ليس شيء السيف فتح القلب ولكن الذي فتح القلوب هو اخلاقيات لا اله الله ونموذج من الشام حين فتح ابو عبيده الشام اخذ الجزية من اهل الشام النصارى الذين اصروا على البقاء على دينهم فاشترطوا عليه ان يمنعهم ان يحميهم من الروم من ظلم الروم وقبل أبو عبيدة الشرط وأخذ الجزية على هذا الشرط على شرط أن يحمي أهل الشام من عسف الرومان ثم جند هرقل جيشا جرارا لاسترداد الشام من المسلمين فحدث حدث تاريخي لم يتكرر على وجه البسيطة من قبل ولا من بعد أن أبا عبيدة رد الجزية لأهل الشام وقال لهم لقد اشترطتم علينا أن نمنعكم يعني أن نحميكم وقد سمعتم ما يجهز لنا وإنا لا نقدر على ذلك يعني لا نقدر على حمايتكم ونحن لكم على الشر إن نصرنا الله عليهم وكان أن نصر الله جنده المؤمنين على جيش هرقل فعاد الناس ليس فقط يدفعون الجزية بل يدخل منهم من يدخل في دين الله أكواده إعجابا بأخلاقيات لا إله إلا الله، فرحا بذلك الدين الذي ينشئ تلك الأخلاقيات والذي والذي يخرج تلك النماذج التي رأوها ومارسوا التعامل معها. وإنكم لتعلمون أن الإسلام قد انتشر في بقاع واسعة من الأرض، شرق الهند كله، أندونيسيا وغيرها. وأفريقيا جنوب خط الصحراء بغير كتاب إنما بأخلاقيات لا إله إلا الله ومن عجب أنه في أندونيسيا لم يكن الذين ذهبوا إلى هناك كلهم دعاة بل كانوا تجار كان الحضارمة يتاجرون مع أندونيسيا يذهبون إلى هناك بسمس الإسلام ونظافة الإسلام وطبر الإسلام واخلاقيات الاسلام، فدخل الناس في ذلك الدين حبا في تلك الاخلاقيات. هذه اخلاقيات لا اله الا الله. وهي من اثار تلك العقيده، عقيده لا اله الا الله محمد رسول الله، والتزام بهذه الاخلاقيات. لا احتاج ان اتحدث عن خشيه الله وعن التوجه إلى الله وعن صدق الإيمان كل هذه من آثار العقيدة المفروض إنما الكفة لفته إلى واقعنا المعاصر إن على وجه البسيط اليوم ألف مليون من البشر يقولون لا إله إلا الله محمد الرسول ولكن مع الأسف ليس هؤلاء هم الذين يأخذونها بصدق وبإيمان كما نزلت من عند الله وكما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام وتبعته فيها أجيال وراء أجيال. إنما كثير منهم إلا من رحم ربه يقول لسانه وقلبه غافل عن مقتضياته وسلوكه مضاد لما توجبه عليه لا اله الا الله. لذلك فهذا هو الغساء الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذرا هذه الامه بمصيرها الذي وقع فيه حين قال عليه الصلاه والسلام: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قطعتها قالوا أَمِنْ كِلَّةٍ نحن يومئذ يا رسول الله قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كثير الف مليون عدد ضخم جدا لكن ما وزنه ما وزنه فيما يسمى المحاسن الدوليه كان شاعر من الشعراء القدامى يهجو قبيله كيف فيقول ويقضى الامر حين تغيب تيمه ولا يستأذنونهم شهود وما أشبه هذا الوقت بواقع المسلمين اليوم. يعني. تقضى القضايا والمسلمون غائبون ولا يستأذنونهم شهود هم شهود في مجلس الأمن وشهود في جمعية الأمم وشهود في ما يسمى المحافل الدولية وإسرائيل تغتال وأفغانستان تغتال لولا صحوة المسلمين المجاهدين الذين ندعو الله ليل نهار أن ينصرهم ويثبت أقدامهم والفلبين تغتال وأريتريا تغتال وجنوب السودان يغتال وبقاع كثيرة في الأرض يغتال المسلمون فيها اغتيالا ونحن شهود في المحافل التوجيهية لماذا؟ هل تغيرت لا إله إلا الله هل تغيرت من حيث هي كلمات من حيث هي أصوات من تخرج من الفم؟ هل تغيرت عما كان ينطق ذلك الجيل الأول رضوان الله عليه بل هي ذات الأصوات هي ذات الأصوات التي تخرج من الفم لكن شتان شتان كان الرجل يقولها وكانت المرأة تقولها مؤمنين بها مصدقين ممارسين لمقتضياتها في عالم واقع فكانت تهز الأرض. كانت أمة لا إله إلا الله هي الأمة. كما وعد الله في كتابه، ووعد الله لا يتخلف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي اقتضى لهم. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمنا يَعْبُدُونَنِي لَا يَشِكُونَ بي شَيْءٍ كانت لا إله إلا الله على حقيقتها في قلوب أولئك الناس وفي سلوكهم الواقعين فكانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة في الأرض هي القوة السياسية هي القوة الخربية هي القوة الاقتصادية هي القوة العلمية هي القوة الحضارية هي القوة الأخلاقية وكان العالم كله يحلو وكان العالم كله في ظلام حتى تفتح على النور الاسلامي. ما الذي تغير؟ هل تغيرت لا اله الا الله؟ انما تغير الناطقون بها فصاروا ينطقونها بألسنتهم ويعتقدون وهنا منهم ان كل المطلوب منهم ان ينطقوها بألسنتهم ويقول قائلهم من قال لا اله الا الله دخل الجنه وانا اقولها فنقعد في الجنه دخول وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنه ولكن قائلها عليه الصلاه والسلام قد خصص ويعلم الفقهاء والاصوليون ان كل نص خص فلا عبره بعمومه قال عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله مخلصا بها صلّى، وقال عليه الصلاه والسلام من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه. ايها الاخوه لم تكتمل بعد ماده هذا الشريف ولذلك نرجو ان تتابعوا ما تبقى من هذه الماده على الشريط التالي.